0: Brennende Barrikaden, geplünderte Geschäfte, fliegende Pflastersteine. Hunderttausende Menschen haben in den letzten Wochen gegen Frankreichs Präsidenten Macron demonstriert. Der hat sich jetzt entschuldigt und Maßnahmen vorgestellt. Ob ihm das weiterhilft, bespreche ich mit unserer Paris-Korrespondentin Nadja Pantel. Heute ist Dienstag, der 11. Dezember. Ich heiße Jean-Marie Magro und das ist der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung Auf den Punkt. Ich weiß, dass ich einige von ihnen durch meine Worte verletzt habe. Das sagt Frankreichs Präsident Macron in seiner Fernsehansprache am Montagabend. Seit Wochen befindet sich Frankreich in einem wirtschaftlichen und sozialen Notstand. Hunderttausende Gilets jaunes, also gelbe Westen, lehnen sich gegen den Präsidenten auf. Macron sei abgehoben, kalt, der Präsident der Reichen. Sein Spitzname Jupiter. Begonnen hat der Protest, weil die Regierung geplant hatte, die Ökosteuer für Benzin und Diesel zu erhöhen. Macron versucht, die einfachen Leute auf seine Seite zu ziehen, ihre Kaufkraft zu steigern. Der Mindestlohn soll nächstes Jahr um 100 Euro steigen. Steuer- und abgabenfrei versteht sich. Zusätzlich wird eine Prämie für Geringverdiener um 80 Euro pro Monat erhöht. Rentner, die weniger als 2000 Euro bekommen, bleiben von einer Sozialsteuererhöhung verschont. Außerdem sollen Überstunden im neuen Jahr steuer- und abgabenfrei sein. Es ist also ein ganzes Bündel von Maßnahmen, die den Zorn der Gilets jaunes eindämmen soll. Die Reichensteuer, die Macron abgeschafft hat, will er aber nicht wieder einführen. Macron will gemeinsam mit allen Sozialpartnern, den Bürgermeistern und den Franzosen selbst einen neuen Vertrag für die Nation schmieden. Er spricht von einem historischen Moment. Meine einzige Sorge seid ihr. Meinen einzigen Kampf trage ich für euch aus. Unsere einzige Schlacht schlagen wir für Frankreich, sagt Macron. Mir ist jetzt Nadja Pantel zugeschaltet, die die Proteste gegen Macron als Korrespondentin in Paris verfolgt. Nadja, Macron hat einmal gesagt, er sei nicht der Weihnachtsmann. Jetzt schlägt er Maßnahmen vor, die mehr als 10 Milliarden Euro kosten könnten. Ist der Strahlemann also umgefallen?
1: Ich glaube, Macron ist zurzeit sicherlich weder ein Strahlemann noch ein Weihnachtsmann, sondern jemand, der Angst hat. Sein Ziel ist es natürlich nicht, umzufallen, sondern dadurch jetzt für eine Ruhe zu sorgen, die es ihm erlaubt, vielleicht doch einige seiner Reformvorhaben wieder aufzunehmen.
0: Macron hat ja auch von einem neuen Vertrag für die Nation gesprochen. Was könnte er denn damit meinen?
1: Er versucht ja gleichzeitig zu sagen, dass dieser Vertrag gemeinsam ausgehandelt werden soll. Also dass jetzt so Konsultationen losgehen sollen, in denen gemeinsam darüber gesprochen wird, wie die Besteuerung der Franzosen zum Beispiel aussehen soll. Aber dass Macron jetzt ernsthaft ein großes basisdemokratisches Projekt an den Staat bringt, wo Leute selbst entscheiden können, wie viel
0: Steuern sie zahlen, das wird es natürlich nicht geben. Fandest du den Auftritt von Macron am Montagabend gelungen?
1: Ich habe den Eindruck, dass diejenigen, die gerade gegen ihn auf die Straße gehen, die hassen teilweise Macron mit einer Inbrunst, die, glaube ich, in, in Deutschland schwer zu verstehen ist.
0: Ist das so wie Merkel muss weg in Sachsen, so ähnlich?
1: Ich glaube, dass es noch extremer ist. Also weil Merkel hat es ja deutlich länger gedauert, bis die Leute sich so über sie aufgeregt haben und hatten das Gefühl, da ist so eine Konstanz entstanden, gegen die sie angehen. Und Macron ist ja noch nicht mal zwei Jahre im Amt. Und sie machen das sehr, sehr stark an seiner Person fest. Und ich glaube, dass er mit dieser Rede jetzt nicht die Leute, die so massiv gegen ihn aufgebracht sind, zurückholen konnte. Das wäre auch vielleicht zu viel erwartet. Ich glaube, dass es jetzt eher um die Leute geht, die so ein bisschen unentschieden auf dem Sofa sitzen und denken,
0: pff,
1: welche Fernsehbilder will ich denn jetzt sehen? Will ich weiter, dass die Leute was anzünden oder reicht es mir jetzt auch?
0: Also werden die Demonstrationen weitergehen.
1: Gestern war ja die absurde Situation nach dieser Live-TV-Ansprache, wurde dann auf allen Fernsehsendern eigentlich sofort live zu so gelbwesten Gelbwestenbarrikaden geschaltet, die dann eigentlich alle gesagt haben, nee, das reicht uns nicht, es geht weiter. Allerdings rechne ich schon damit, dass die Zahl der Demonstranten zurückgeht. Gleichzeitig ist es ja aber so, dass sich gezeigt hat, dass sich das für die Leute lohnt, diese Gewalt und diese massiven Proteste. Also auf die wurde jetzt ja reagiert. Deshalb gibt es sicher Leute, die denken, okay, wenn wir jetzt schon das bekommen haben, vielleicht geht ja noch mehr.
0: Sowohl die rechtsextreme Marine Le Pen als auch der linksradikale Jean-Luc Mélenchon wollen ja die Gilets Jaunes kapern. Gelingt Ihnen das?
1: Mélenchon und Le Pen versuchen beide, diese Bewegung ähm, als ihre Bewegung zu reklamieren. Und Leute, die sich selbst als Gelbwesten identifizieren, sagen ja aber meistens, dass sie überhaupt nichts mehr mit Politikern zu tun haben wollen. Aber die Gilets Jaunes selbst. Wenn sie sich mit einer politischen Partei identifizieren, dann deutlich stärker mit dem rechten Rassemblement National als mit der linken France Insoumise.
0: Wir haben in den letzten Wochen ja gesehen, dass bei den Demonstrationen die Leute Scheiben einschlagen und Geschäfte plündern. Das sind jetzt wirklich nicht alle Gilets jaunes, aber ganz provokant gefragt, warum muss ein Staatschef diesen Menschen nachgeben?
1: Also Macron hat ja versucht, das zu trennen ne? und zu sagen, ich gebe nicht denen nach die Gewalt ausüben, sondern ich gebe denen nach, die friedlich demonstrieren. Und die gibt es ja auch. Diese Trennung stimmt, glaube ich, so nicht mehr. Ich habe das auf den Demonstrationen durchaus so erlebt, dass auch Leute, die eigentlich überhaupt gar keine politischen Demoerfahrungen bisher haben, sehr schnell erstaunlich gewaltbereit geworden sind. Und warum muss er diesen Leuten nachgeben? Ich meine, es steht natürlich vor der Alternative, noch massiver mit Polizeigewalt vorzugehen. Oder er versucht, so eine Totalkonfrontation zu vermeiden und geht auf diese Bewegung zu.
0: Das Problem ist ja natürlich auch, dass er ja niemanden hat zum Verhandeln, weil die Leute, die mit ihm verhandeln wollten, die wurden ja sofort in den jaunes selbst als Kollaborateure beschimpft und sogar bedroht. Hat so eine Bewegung, die dann überhaupt nicht verhandeln möchte, einen Platz in der Demokratie?
1: Sie hat ja insofern einen Platz, als dass sie da ist. Und sie ist nicht vorgesehen in diesem System, ne? das stimmt. Und das zeigt natürlich auch die Schwächung der Gewerkschaften, dass die Gilets Jaunes sich nicht auf Arbeitervertreter beziehen wollen. Aber Macron wird jetzt ja von der Linken stark vorgeworfen, dass er selbst eben nochmal diese Schwächung der Gewerkschaften vorangetrieben hat, dass er wenig Interesse an Verhandlungen hatte. Und seine ersten Reformen so durchgeboxt hat und jetzt wirken die Gewerkschaften auf einmal wie relativ gemäßigte Gesprächspartner im Vergleich zu dem, was da jetzt sonst gerade passiert.
0: Merci beaucoup und einen schönen Tag nach Paris, Nadja Pantl. Dankeschön. Und jetzt habe ich noch drei weitere Nachrichten für Sie. Theresa May tourt durch Europa. Die britische Premierministerin versucht, den Staats- und Regierungschefs weitere Zugeständnisse für den Brexit abzuringen. Morgens war May beim niederländischen Premier Rütte in Den Haag, mittags bei Kanzlerin Merkel in Berlin und am Abend fliegt sie zu EU-Kommissionschef Juncker nach Brüssel. Der aber hat schon getwittert, dass es keinen Raum für neue Verhandlungen geben werde. Das Höchste, was sich May erhoffen kann, ist wahrscheinlich eine Zusatzerklärung in Sachen irischer Grenze. In London selbst wird derzeit über ein Misstrauensvotum gegen May diskutiert. Der Fall Peggy zählt zu den bekanntesten Kriminalfällen Deutschlands. 2001 verschwand die damals neunjährige Peggy. 2016 wurde sie dann tot in einem Wald in Thüringen aufgefunden. Jetzt hat es eine Festnahme gegeben, wie die Staatsanwaltschaft Bayreuth der SZ bestätigt hat. Es handelt sich um den Bestatter Manuel S., der hat schon gestanden, dass er die Leiche im Wald verscharrt hatte. Jetzt belasten ihn neue Erkenntnisse so schwer, dass ein Haftbefehl wegen Mordes erlassen wurde. 2015 hat die Europäische Zentralbank ein billionenschweres Anleihekaufprogramm gestartet und damit die Eurokrise beendet. Vor allem in Deutschland sind diese Käufe aber umstritten. Sogar das Bundesverfassungsgericht hegte Zweifel, ob die EZB ihr Mandat damit nicht überschreitet. Jetzt hat der Europäische Gerichtshof aber geurteilt, dass alles rechtens war. Die EZB will das Anleihenkaufprogramm nur noch bis Ende des Jahres laufen lassen. Das war der SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war wieder 16 Uhr. In der letzten Woche hat es ja einen großen internationalen Erfolg bei Ermittlungen gegen die Drangheta gegeben. Im Panorama der Mittwochsausgabe der Süddeutschen Zeitung widmet sich Oliver Meiler einer anderen großen italienischen Mafiavereinigung. Er hat die Geschichte von Matteo Messina Denaro aufgeschrieben. Der gilt als der echte Chef der Cosa Nostra aus Sizilien. Und er ist seit vielen Jahren verschollen. Viel Spaß beim Lesen. Vielen Dank fürs Zuhören. Adieu.